0: Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 43e épisode de la mythologie. « Arès, Dieu de la guerre et de la destruction ». Arès est le seul fils légitime de Zeus présent dans le Panthéon. Il fait partie des douze Olympiens. Les animaux qui lui étaient consacrés étaient le chien et le vautour. Il est le dieu guerrier par excellence et il est normal de le voir représenté, revêtu de son armure d'airain, la tête couverte du casque étincelant à la crinière ondoyante il brandit une lance ou un glaive et son bras est protégé par un bouclier habituellement il combat à pied brisant les chars renversant les murailles mais on le voit aussi monter sur un char attelé de deux ou quatre chevaux magnifiques au physique, les épithètes qui lui sont appliquées indiquent une grande vigueur et une rapidité impétueuse qui anime une stature colossale. Et quand il s'étend sur le sol, son corps couvre une surface de sept plêtres. Le plètre est une mesure de longueur qui était la sixième partie du stade, ou 100 pieds grecs. 30 de nos mètres. Donc, cette fois 30 nous donne une hauteur de, voyons, 210 mètres. Il s'élance au combat emporté par une véritable folie belliqueuse, les yeux égarés, poussant une clameur énorme, avide de sang et de carnage, insatiable dans sa fureur, indifférent d'ailleurs à la justice et ne reconnaissant aucune loi sauf celle de la guerre. Cependant, sa place dans le mythe est relativement limitée. Il apparaît principalement dans des récits de guerre ou de combat au premier chef de la guerre de Troie, où il se range aux côtés des Troyens sans raison particulière. Comme les autres dieux, il exhorte son camp sous diverses apparences, notamment celle d'Acamas, et accompagne des héros sur le champ de bataille. Toutefois, il est le seul à prendre directement part au combat. Et on le voit, par exemple, ôter son armure au défunt Péryphace. Sa force aveugle n'en fait pas un combattant invincible. Il n'est pas de taille contre sa demi-sœur Athéna, qui la somme d'un coup de pierre et doit même s'avouer vaincu face à Diodème, un simple mortel, certes inspiré par Athéna. Hors du cycle troyen, il est vaincu deux fois par Héraclès. L'Iliade relate également que les Aloades l'enferme pendant 13 mois dans une jarre de bronze. C'est pour avoir causé la mort d'Adonis. Il est délivré à bout de force par Hermès. Selon Euripide, quand allil fils de Poséidon, viole Alcip, fille qu'il a avec Alglore, il le tue. Pour ce meurtre, Arès est traduit devant le tribunal des dieux olympiens. Mais il est acquitté. Cependant, Arès doit servir parmi les mortels, sans doute pour prix de ce meurtre. On appelle ça de la réinsertion sociale. Pour des délinquants sanguinaires, c'est une peine légère, me semble-t-il. Présentés dans l'Iliade comme purement fraternelles, les rapports d'Arès et d'Aphrodite deviennent dans l'Odyssée à la fois amoureux et adultères, puisque la déesse de l'amour y est mariée à Héphaïstos. Ce qui nous permet, en tant que simples mortels, de relativiser la beauté de la déesse de l'amour qui devait mesurer, pour s'accoupler avec Arès, au bas mot, voyons, 180 mètres de haut, environ le double de la statue de la liberté de New York, ce qui dépasse, de loin, la taille des mannequins. Quant à leurs ébats, j'imagine que les mortels devaient ressentir des perturbations atmosphériques importantes, des tremblements de terre lors des bouillonnements d'ardeur volcanique de leurs ébats titanesques. Eut cependant d'autres aventures, comme avec la nymphe Harmonia, originaire d'Asie mineure, qui le rendit père de la première des Amazones, ou avec Enyo, la déesse de la guerre, qui passe pour la mère d'Egnalios. Il entra également en compétition avec Hermès pour courtisait Tanagra, une nymphe de la région d'Argos. Mais, à la suite d'un véritable match de pugilat, ce fut Hermès qui l'emporta. Cela n'empêcha pas Arès d'avoir aussi de nombreuses aventures avec des mortels qui donnèrent souvent le jour à des enfants violents qui se livraient à des actes de cruauté sur leurs semblables. Avec Agloros, il eut une fille alcipée qui fut violée par Alirotios, fils de Poséidon. Arès le tua immédiatement et il fut jugé pour ce meurtre par l'assemblée des dieux sur la colline d'Arès à Athènes. Avec Astioche, fille d'Actor, il eut deux fils jumeaux, Ascalaphos, roi d'Orcomène, en Boétie, et Lalmenos. Les deux frères participèrent à l'expédition des argonautes puis ils s'engagèrent dans la guerre contre Troie où Ascalaphos fut tué par Déiphobe. De Sirène, il fut le père de Diomède qui nourrissait ses chevaux de chair humaine et fut tué par Héraclès. De Autréré, reine des Amazones, il devint le père des futures reines Hippolyte, Antiope, Mélanipée et Pentésile. De Philomone, fille de Nictimos, il eut deux fils, Paracios et Lycastos. Leur mère les fit exposer sur le mont pour éviter la colère de son père. Les enfants furent recueillis par des bergers et plus tard, ils régneront sur l'Arcadie. De Pyrénées ou Pélopia, il eut Cyrnos qui attaquait les voyageurs. Il fut tué par Héraclès en combat singulier pendant lequel Arès fut lui-même blessé. De la Pléiade Stéropée, il devint le père d'Oenomaos, qui fut le roi de Pise en Élide. Ce roi eut deux enfants, un fils Leucipe et une fille Hippodamie. Arès est le dieu de la guerre, de la brutalité et de la destruction, une bête quoi. Il va au combat accompagné de sa sœur Héris, la discorde, ses fils Deimos, la terreur, et Phobos, la peur, ainsi que Dénio, déesse des batailles. Lui-même est souvent appelé Ennialos, le furieux. Traditionnellement, les Grecs interprètent son nom comme un dérivé du mot tueur. Ces épithètes laissent peu de doutes sur sa véritable personnalité. Insatiable de guerre, assailleur de remparts, destructeur de cités, pourfendeur de boucliers, meurtrier, buveur de sang, porteur de dépouilles, fléau des hommes. Arès partage son domaine avec Athéna. On présente souvent celui-ci comme l'incarnation de l'aspect sauvage, brutal et désordonné du combat. Athéna représentant l'ordre de la bataille entre peuples civilisés. Cependant, ne croyez pas, Athéna peut elle aussi se montrer brutale et sans pitié. Par exemple, lorsqu'elle écorche le géant Pallas. Le bouclier d'Achille représente les deux dieux sur un pied d'égalité, tous deux en or et d'or vêtus, beaux et grands, avec leurs armes comme des dieux. De même, le plus court des hymnes homériques, qui lui est consacré, évoque la terrible déesse qui s'intéresse avec Arès aux travaux de la guerre, au pillage des villes et aux clameurs guerrières. Néanmoins, les deux dieux se distinguent en ce qu'Athéna peut abandonner son rôle guerrier pour un autre alors qu'Arès se résume à être un dieu de la guerre, point barre. Arès est haï des autres dieux, en particulier Zeus, son propre père, lequel lui déclare dans l'Iliade « Je te hais » plus qu'aucun des dieux qui vivent sur l'Olympe, car tu ne rêves que discorde, guerre et combat. Héra, sa mère, ne l'apprécie guère plus, dépitée qu'elle est de le voir prendre parti pour les Troyens pendant la guerre. Elle déclare à son sujet « Zeus, père, n'es-tu pas outré des sévices d'arès Combien de braves Achéens n'a-t-il pas fait périr à tort et à travers ?» J'en suis navré. Et cependant, Aphrodite et Apollon à l'arc d'argent, sont tout heureux d'avoir lâché ce fou qui ne connaît aucune loi. Seul Aphrodite témoigne de l'affection à son bon frère et amant, dieu de l'horreur et de la barbarie, à qui nous donnerons pas plus de place qu'il ne faut. Assez d'obscurité nous entoure. Mais ne désespérons pas de l'humanité pour autant. Protégez-vous d'Ares, car un jour ou l'autre, son instinct le portera à vous chercher querelle. Bon, alors... Pas de cauchemar, d'accord Merci de rester fidèle à ces contes qui nous ramènent à un regard différent de notre triste actualité. La prochaine fois, dans le chapitre 44, nous parlerons d'Hermès qui n'est pas, contrairement à ce que pensent certaines personnes, le dieu des sacs à main. En attendant de vous retrouver avec le messager des dieux, je vous souhaite une douce et agréable nuit.